0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Muy buenas noches. Qué bueno verlos a ustedes, y aún veo algunos más. Cuando nos vemos la segunda vez, como que ya nos vamos siendo más familiares, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Si usted tenía que faltar una noche debieron faltar el sábado en la noche de la semana pasada, porque mañana no pueden faltar mañana es el día donde vamos a cerrar aquí un tema de vida o muerte es muy serio, si usted es muy cobarde, mejor quédese. en serio, porque es para valientes, para gente que de verdad tiene ganas de que el Señor le hable si usted quiere eso, venga mañana aquí, bien. venga que si dijeran que vamos a dar 200 dólares por persona, eso es muy poco para lo que usted va a recibir. Amén. Vamos a cantar nuestro canto tema. Nadie pudo hacerlo.
1: Hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser, me llenó de paz. Es posible que algo pueda quitarte el deporte
0: a nadie, Jesucristo es el salvador del mundo oramos Señor, nuevamente nos encomendamos en tus manos reconozco que lo que vamos a hacer aquí, es abrir tu palabra, y eso es muy grande también yo reconozco Señor, que mi mis palabras, mi sermón lo que haya preparado va a ser un fracaso si tú no Haces la obra en el corazón de los que están aquí. Señor, no vengo a vender un producto. Vengo a hablarle a la gente de algunas cosas que quizás no quieren escuchar. Pero es la verdad. Enséñanos tu verdad, Señor. Solamente la verdad nos hará libres. Tu verdad. Reconozco mi dignidad, Señor, y mi pequeñez. Porque cuando se habla de ti, todo el mundo es pequeño. Nadie es grande, solo tú eres grande. Háblanos esta noche, permite que tu presencia se pase en este lugar. Y si alguien vino buscando ayuda de ti, que la encuentre en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos ahora al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. El Evangelio según San Marcos capítulo 5. Vamos a leer un poquito rápido. La idea es para ganar tiempo. Ustedes pueden estudiar esta historia en su casa. Pero todos tienen una Biblia y si no pueden pedir prestada porque hay para ustedes. Para que ustedes lean y no solamente crean lo que yo dije. Lo enseñamos anoche, lo vamos a recargar hoy. No es mi palabra la que le va a salvar a nadie, es la palabra de Dios. Por eso es necesario que vayamos y ayúdeme que a mí me falla la vista. San Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Marcos 5, 21 en adelante. Vamos a leer. Pasando otra vez Jesús en un avión en el otro, a la otra orilla, se re en Que no quede. Hermanos, no soy yo el que estoy predicando. No. Yo puedo decir lo que yo crea, ¿verdad? No. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo. Cuando vayan a la iglesia, abran la Biblia, porque ustedes no fueron a ver a los demás. Ustedes fueron a encontrarse con el Señor. Nunca olviden eso. Cualquier iglesia, a usted vaya, y cuando vea que una iglesia ni habla en la Biblia y el hombre dando opiniones, usted salga rápido a esa iglesia. En serio, salga porque usted no necesita más. El discurso político, porque de eso está llena la televisión, ¿sí o no? Si usted viene a la iglesia, viene a adorar a Dios, a escuchar palabra de Dios, que quede claro, porque viene el engaño, ya está el engaño. Hay montones de iglesias que dicen ser que sirven a Dios, pero muy lejos de la palabra. Así que vamos siempre a la palabra y use la Biblia. Jóvenes, algunos dicen, bueno, no tengo una, pero la tengo en el celular. No importa, téngala. La idea es que la abra. Vamos a ver, otra vez. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una pequeña multitud y él estaba junto al mar. Una gran multitud, no era pequeña. Te dirá, ¿y qué tiene que ver? Sí, hermano, en la Biblia hasta la coma tiene que ver. Y el punto. ¿En serio? Un ejemplo, rápido. Mire para que se den cuenta lo cómo Cambia todo por una coma. Usted tiene que mirar. ¿Será eso que digo? Cuando una gente lee un texto y lo saca fuera de contexto, se vuelve un pretexto. Así que cuando le digan algo, usted mire a ver si es eso. Y lea antes y le después para que no le engañe. Por ejemplo, un ejemplo. En la Biblia dice un versículo. Que un ladrón le dijo a Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto, amén, ah, miren esto, de cierto, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que dice, y de hecho en el griego no había comas, simplemente de cierto, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero luego alguien le trató de ponerle una coma, y miren cómo lo funciona, de cierto, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la dice, ay, pero verdad que Jesucristo murió y se fue para el paraíso de una vez? Claro que no, porque después ustedes van a notar que María va a tocar. Le dice, no me toque que no he subido a mi padre. ¿Se acuerdan? Cuando resucitó. Pues entonces no fue al paraíso. Pero la coma cambió. Una cosa es decir, decir de cierto, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo. Te lo estoy diciendo hoy, que tú vas a estar conmigo. Pero si usted dice, de cierto a de cierto te digo, hoy estarás conmigo, cambió todo. Por eso siempre fíjense hasta de las comas. La Biblia es la palabra de Dios. Ahí todo, ahí no hay nada desperdiciado. Ni una letra, ni una tilde, ni una coma, ni una S. Todo vale En la mía no, ni escritor, ustedes se pueden... Yo escribo con faltas ortográficas. No vale mucho. Pero la de Dios, ahí está todo muy bien. Sigamos, rapidito. Y se reunió a su redor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno, vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, o un príncipe de la sinagoga, da igual, llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si toco tan solo su manto seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo preguntó ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas ¿quién me ha tocado? pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús oyó lo que se le decía y le dijo al alto dignatario... De la sinagoga, no temas, cree, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan y hermano, hermano de Jacobo. Vino a la casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alborote a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino dormida. Y se burlaban de él. Pero él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y la gente se llenó de asombro. Pero él les insistió que nadie lo supiera y le dijo que le dieran de comer a la niña. Dos historias en una. Vemos un padre desesperado. Anoche hablamos de una madre desesperada. Ahora vemos un padre desesperado que sale a buscar a Jesucristo porque a la niña se le está muriendo. Y no sabemos cuántas horas o quizá días duró buscando este padre a Jesucristo que estaba del otro lado del mar de Galilea. Pero de repente Jesús llega de este lado y el padre desesperado encuentra a Jesús en medio de una multitud tremenda que no dejaba ni que él avanzara pero ella pudo abrirse paso porque era un alto dignatario. La Biblia le llama también un príncipe de la sinagoga. Y cuando siempre hay príncipe y dignatario, siempre hay guardaespaldas y guaruras, como dicen algunos, ¿verdad? Gente fuerte que quitan a la gente. Y le abrieron paso y el tipo llegó con una angustia que se le vio en la cara porque era su hija, una niña de 12 años. Nadie espera que se muera una niña de 12 años. Y se le lanza a los pies a Jesús y le dice, mi hija se me está muriendo. Corre, ven a mi casa. Si tú llegas a mi casa y pones la mano tuya sobre ella, la niña se va a sanar. ¿Tenía fe? Y Jesús cuando no le dijo, espérate mañana. Porque él sabe lo que siente un padre y una madre por sus hijos. Y decidió ir con él. Ya usted ve lo que pasó. Llegó allá hay un grupo de gente que ya estaba llorando porque pasaban horas, a lo mejor ya había sido el día anterior, no se sabe pero había mucha gente llorando, las plañideras y la gente que, hay gente que llora hasta porque le den dos pesos todos sí. les llegan a llorar ¿han visto gente así? que les salen lágrimas fácil ¡Bah! de cualquier cosa y en todos los mortuorios están de primero ahí llorando y haciéndole, para que se vea que hay dolor de hecho esa gente son buenas en los barrios las plañideras Así que ya estaba en la playera, ya el médico lejita había ido y se había declarado a la niña muerta. Ya estaba lista ahí, y está lista el mortorio, está el funeral. Cuando llega Jesús y ve a toda la gente haciendo ese escándalo, también vio algunos de ellos que eran medio hipócritas, porque el Señor Santo, ¿Por qué se está haciendo tanto alboroto? La niña no está muerta, está durmiendo. Pues obviamente la gente se burló. ¿Cómo que está muerto? ¿Y de dónde salió este? ¿Cómo que está muerta? ¿Qué está durmiendo? Si hubiera estado durmiendo aquí no tuviera este melorio. La muchacha ya murió y ya el médico lo dijo hace horas.
1: Pues,
0: y ustedes saben lo que pasó. El señor entró y me, me, me gusta cómo le dijo a la niña. Mire, que la dice que lo mira. le dice Talita Kumi. La traducción es: Niña. A ti te digo. ¿Por qué fue tan específico? Él pudo haber dicho: Niña, levántate. Pero ¿qué dice, Niña. A ti. Como que también más. Niña, a ti. ¿Por qué dijo eso, hermano? Porque todos los niños hubieran muerto que habían muerto. Exacto. En, el en Jesucristo hay tanto poder que si él hubiera dicho, Niña, levántate. Todas las niñas muertas se iban a levantar. Todas del barrio. Porque los muertos oyen la voz de Dios. No porque ellos tienen vida, sino porque hay vida en la voz de Dios. Acuérdense cuando Dios hizo al hombre, ¿qué hizo? sopló. En su nariz, y cuando una gente te habla muy cerca, ¿qué es lo que hace? Te deja el aliento, por eso que hermano, hay muchos hermanos que comen cebolla y ajo y te dan una palabra de aliento o no de desaliento. Bueno, pero Jesucristo se acerca y como estaba tan cerca, esa respiración de Jesús hablando le entró por la nariz a la niña. Y la vida de Dios, que está en su palabra, en su aliento, le entró a la niña. Por eso fue específico. A ti niña, a ti las otras quedan tranquila, a ti te digo levántate. Y Jesús, una pregunta nomás. Yo no quiero perder mucho tiempo aquí ahora haciendo esto, pero es necesario. La niña era buena o mala? Buena. Era una niña buena. Por lo menos tú crees que buena, ¿verdad? era buena la niña. Un padre muy amoroso que está loca. y todo el mundo fue a ver esa niña. Me parece que era una buena niña. Pues entonces Jesús debió haber dicho, niña. Baja de los cielos, ¿sí o no? Y no es que cuando la gente es buena se va al cielo, si se muere, pues si la niña se murió y se fue el espíritu para el cielo, pues Jesús tenía que buscarla hasta arriba y por lo menos subir sus ojos y decía: ¡Niña! ¡Hija de Jairo! ¡Baja del cielo! Quizá pues, ah, la niña no era tan buena y entonces no estaba en el cielo, así que él tenía que decir: ¡Niña! Sube del infierno. Tampoco dijo eso. Bueno, mejor era soso. Niña, sal del purgatorio. No, hermanos, escuchen esto. Jesucristo enseñó aquí una doctrina. Niña, a ti te digo levántate. Como quien estaba con él, Jesús es el camino, la verdad. ¿Y qué? Entonces, la vida, ¿dónde estaba? En el cielo, dando vuelta en las no, no, no. La vida estaba frente a la niña y Jesucristo mismo hablando. Niña, a ti te digo, levántate. No se van al cielo la gente cuando se muere inmediatamente para el cielo. De hecho, hay gente que está ahí a través de cristianos, hermanos, en el mortorio. Ay, que Dios lo tenga en su gloria. Que gloria, hermanos. Está muerto ahí, está no va para ninguna gloria. El espíritu vuelve a Dios, pero no el, el espíritu, no es esa cosa así de rara que va en el aire. No, no, no. Es el aliento de Dios. Es la vida que Dios da. La Biblia dice que los muertos no alaban. Están muertos. Ni tampoco salen. Ay no hermano, yo sí, yo vi a mi abuelita que me salió No fue a tu abuelita, fue un demonio que te salió
1: <risa> Perdone, no
0: lo estoy ofendiendo Pero se visten como nuestros familiares Para perpetuar la doctrina errónea De que el alma no muere Pero la Biblia dice que el alma que peca muere Porque el alma no es el espíritu El alma es la persona Alma y cuerpo, todo lo mismo Cuando se vuelve junto es un alma viviente Y cuando la gente muere El espíritu, la vida Vuelve a Dios no a la nube no al cielo a la vuelta a Dios que lo dio y el cuerpo se vuelve tierra porque nosotros somos de tierra y así terminamos ¿estamos claros? trate de decir una doctrina en seis, siete minutos pastor lo logré una doctrina bíblica ahora pero yo no quiero detenerme en lo de las niñas, porque ustedes ya saben que se resucitó la gente casi sale corriendo porque por más que estén llorando y usted ve, ay, que se murió. Si usted ve que el mortito se levanta. La gente sale corriendo, que eso era parecido un maratón. Corriendo rumbo abajo. La niña de esa... Y se levanta. Fue un asombro muy grande. Dice la Biblia que fue fuerte. Pero yo no quiero hablar de eso. Quiero hablar de lo que pasó en el camino. Y esto es serio. Y voy a hablar de cosas un poquito fuertes. Y delicadas. Toda mujer. En una edad de producción, joven, fuerte, ve cada mes lo que toda mujer sabe, que es natural y normal en cualquier mujer saludable, que le llaman la menstruación. Y no era nada extraño de que una mujer, bueno, pues no hay problema. El asunto es que eso pudiera durar unos días, pocos días, pero ella se dio cuenta que pasó una semana y dos semanas y no paraba. Tres semanas y no paraba. Un mes entero y no paraba. Y se comenzó a preocupar. Pues normalmente, voy a tratar de ser hacerlo más delicado con este tema. Pero está en la Biblia y vamos a predicar esto. Normalmente cuando pasa eso a cualquier mujer, lo primero que es, es recordar el remedio de la abuela, ¿verdad? qué es lo que hacía casa, qué decía mamá, que decía la tía, la abuela. Y los que llaman los remedios caseros, ¿no? Nadie va de una vez para el médico. Primero vamos a tratar algo, un té, una botella, un esto. Y ella lo hizo. Pasaron dos meses, tres meses, cuatro meses y el flujo de sangre seguía. Y ya eso no es nada de agradable. Así que decidió ir al médico. Era una mujer de dinero, era una mujer que tenía dinero. Una mujer joven con sus hijos, su esposo, su familia. Y luego tuvo que ir al médico, no es muy agradable ir a los médicos, especialmente en la, la ginecología y nada de esas cosas. Así que ya fue, tuve que contar la historia, viene los exámenes, viene todo esto y el médico después de cobrar su consulta y hacer esto, le da una receta y le dijo, a esto, tómate esto, compra esto, y ven aquí, eh, me imagino que ya para este mes próximo, ven a verme, ya va a estar todo bien. La Biblia dice que ella hizo lo que el médico le dijo, y le fue peor. Pero usted saben que un mes, dos meses, trata el otro mes, y al cuarto, cinco meses, Dios, no, yo tengo que ir al médico otra vez. Vuelve al médico. Mire, lo que usted me dio, lo compré todo. Usted terminó el tratamiento. Sí, lo terminé completo. Pero me... ahora es peor. Mi hemorragia no cesa. Y Usted sabe que en la sangre se van muchas cosas también. Vitalidad, fuerza, hierro. Y de todo, la vida. Así que esta mujer se comenzó a sentir muy débil. Pero el médico le dijo, bueno, te voy a poner un tratamiento un poco más fuerte, un poco caro. Dije, no importa que sea caro, yo quiero mi salud. ¿A ¿Quién quiere dinero? Si no tiene salud, así que gasto lo que tenga que gastar. En fin, yo quiero ser sana. Y gastó y compró, hizo todo. La Biblia dice que le fue peor. Un año, dos años, ya la mujer no sabía qué hacer. Y entonces el médico le dijo, yo tampoco sé qué hacer. Lo único que les recomiendo es ir a tal lugar que hay un médico mejor que yo. Lo único que es bastante caro. Es uno de los mejores. Vaya por allá. La no, no hace una recomendación. La señora dijo, no importa lo que cueste. Todos los días despierto en un cuerpo que no quiero. Mi vida se está yendo. Mis fuerzas se están yendo. Estoy perdiendo la salud. La he perdido. Así que fue para allá y viajó. Pagó vuelven los exámenes, vuelven los laboratorios vuelven el tocar, miran para allá, vienen para acá y le dan la gran receta, este es un tratamiento fuerte y costoso, pero yo sé que usted lo va a lograr, venga aquí dentro de cinco o seis meses la Biblia dice que lo hizo y le fue cuando se habla de peor era que si tenía un flujo esto se volvió más fuerte se sabe lo desesperante que es para usted hacer lo que le dice el médico y le va peor, va donde otro médico y le va peor, va otro médico y le va peor, peor, y todos cobrando y cobrando y cobrando y cobrando y cobrando y otro diciendo, eso no lo cubre el seguro. Hermanos, para hacer la historia más corta, llegó una situación tan seria que la mujer comenzó a perder todo el dinero, ya lo gastando, todo lo, el dinero que tenía de su familia se gastó en su salud y no la consiguió a lo mejor hipotecó la casa porque si usted no tiene nada y lo que le tenga en una casa pero su salud se está deteriorando usted es lo que hace lo que sea porque la vida es más que la casa imaginemos con, con seguridad que la mujer, bueno la Biblia no hay que imaginar no lo dice, gastó todo lo que tenía, y si habla de todo, era porque tenía mucho. Porque un pobrecito decir que tenía todo, pues, todo lo que tenía lo único no tiene mucho. Pero esta había sufrido mucho de muchos médicos, y muchos son uno o dos. No, hermano, muchos son muchos. No puedo poner que fueron 10, que fueron 12, que fueron 9, que fueron 7, como que fueron 15. Porque la Biblia dice que eran muchos médicos. Todo el mundo cobró, todo el mundo se bolsilló el dinero y ella se quedó sin nada. Ahora sin salud y sin dinero. Ahora ustedes van a notar que esto era tan serio por lo que le voy a contar ahora mismo. En el pueblo de Israel judío donde ella era, el problema de ella no era cualquier cosa. Hoy hablar de estos temas no es tan serio. La gente no, no se siente tan avergonzada. De hecho, en la televisión hay montones de anuncios de toallas sanitarias y cosas así. Eso es algo normal. Pero en el tiempo de ella, esos temas no se hablaban. Las mismas mujeres hablaban eso calladito. Y eso era algo muy, muy, muy reservado. Ahora esta mujer, con el problema según la ley. Ahora le con qué ley era que había. La ley de los judíos decía... Que si una mujer tenía flujo de sangre, era considerada impura. Y algunos decían que hasta inmunda. ¿Sabe lo serio que era eso? En otras palabras, toda mujer de los judíos, en su época, en su tiempo menstrual, era apartada. Ella no podía durante esos dos, tres días, algunos extendían hasta diez no podía ella, escuchen esto, no podía tocar nada que otra gente toque. Usted dirá, ay, pero denle gracias mujeres que ustedes viven en este tiempo. Porque en ese tiempo y en esa ley era así y eso era drástico. Usted no podía prepararle la comida a sus hijos cuando usted estaba con el problema de la sangre. Porque usted tenía, ponía la mano en el cuchillo, el cuchillo inmundo. Ponía cuchumar en el pan, el pan era inmundo. No podía hacer una tortilla porque la tortilla era inmunda. Usted no podía agarrar, su vaso era aparte, su plato aparte, su cuchara aparte, su teléfono aparte, su cama era aparte. Así que usted no iba a dormir con su marido. ¿En serio? Usted era así, así era el asunto. Usted no podía darle un abrazo a sus hijos, ni peinar a su niña que iba para la escuela. Oye, una mujer lo no podía tolerar 3, 4 días en el mes, pero no 3, 4 años. Usted me está diciendo que era una muerta en vida. Y usted no quería poner inmundo a sus hijos ni a su esposo. Los esposos no la tocaban, no había un abrazo. Ella no, ella perdió el afecto, el toque de su familia. Usted se imagina que usted la tiene como una leprosa en su casa. Y que nadie te dé un abrazo porque tú tienes una peste. Usted se imagina que eso no era, era más que una enfermedad. Por eso la Biblia le llama un azote. Era diario el asunto. Esta mujer se acostaba mirando el techo cada noche. Diciendo, ¿Qué que va? yo no quiero saber el cuerpo que tengo. Noches oscuras. Sin dinero, sin salud y sin el afecto de su familia. Pasaron siete años. Ah, queridos, las cosas eran tristes para esta mujer que perdió hasta su dignidad y todo. Andaba encorvada en la calle. Ah, mi hermano, cuando a ti te falta la salud y te falta el dinero, por lo menos tiene tu familia, ¿verdad? La familia, qué linda es la familia. Ah, hermanos, les voy a contar, la familia ya no sentía ningún orgullo de llamarle familia ¿Sabe por qué? Porque según la ley, el caso de ella era tan serio que ya lo veían como una maldición de Dios. Es decir, la familia dijo, bueno tía, usted como que está maldita de Dios. Sobrina, algo tú hiciste que tú no quieres contar. Hija, tú tienes que buscar más de Dios porque algo tú hiciste porque no puede ser posible que tú tengas nueve años con eso y que no puedas tocarte nadie. Pues es una maldición de Dios. Porque los judíos. Las enfermedades eran una maldición de Dios. Queridos. Comenzó ella a sentir que perdía a su familia. Y no se cuenta del marido. Pero yo no creo que hasta esta altura. Él estaba fiel ahí. Porque es el primero que se va. Perdóneme. Pero es así. El egoísmo de muchos hombres. Sin dinero. Sin salud. Y ya sin la familia. Su niña que tenía cinco años. Ahora ya tenía más de 15 ¿Pueden entender eso? Pero cuando te faltan los hijos. La familia, el dinero, la salud. Por lo menos están los amigos. ¿Verdad? Los amigos, que no son tu familia, pero te quieren a veces hasta más. ¿Sabes lo que pasó con los amigos? Que cuando ella se animó a decirle a su mejor amiga su problema, entre lágrimas, le dijo, tú ves por qué yo no te abrazo, porque me está pasando esto hace 10 años. Ay, manita, cuéntame, ¿qué te pasa? Y ya le contó. Le dijo, te ruego, no se lo cuentes a nadie. No, ¿y cómo voy a contar eso? Lloraron juntas y todo eso. Y se fue su amiga triste. Y no podía ni dormir. Y el marido le dice, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Cómo que nada? No puedes dormir. ¿Qué te sucede? Mira, te voy a decir, pero no le digas a nadie. Es que mi amiga. ¿Cuál amiga? Esa. Le digo el nombre. No quiero decir un nombre para que no vaya a ser alguno que se llame así. Pero mi amiga. Pero fulana, sí. Tiene 10 años con flujo de sangre. no me, Y le contó ahí. Le digo, pero mira no le digas eso a nadie, que yo le prometí a mi amiga que no iban a No, mica, que yo voy a hablar cosas de mujeres. No me meto en eso. Y de repente llega el trabajo, le dice él a su amigo, oye, mira, quiero decirte algo. Cuidado con dejar que tu esposa salude a, a fulana que tiene un problema ahí, que la maldición de Dios le cayó encima. Y pronto el secreto, nomás lo sabían dos, ella y el pueblo. Porque lamentablemente, si usted no quiere que algo se sepa, ni lo haga ni lo diga. Porque alguno dice no lo diga, no, no, tampoco lo haga. Porque después que usted lo dijo, ese que usted se lo dijo que es su confidente, tiene otro confidente. Créame que sí. Y ese tiene otro y de repente usted cree que nadie lo sabe y todo el mundo, uh, todo el está dado usted y el último en enterarse de usted porque todos lo saben. Sin dinero, sin salud, sin familia y ahora sin amigos. Pero cuando te falta todo eso, por lo menos puede venir a la iglesia usted y adorar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? amén? Ella no podía. La ley decía que una mujer con flujo de sangre no podía sentarse en las bancas del atrio de las mujeres de Dios porque iba a poner inmunda la casa de Dios en el atrio y donde se sentara la mujer, así que ella ni siquiera venía aquí a cantar, nadie pudo hacer, no podía, tenía que quedarse afuera y oír sus canciones desde lejos porque si alguien se enteraba que la inmunda, que ya lo sabía el pueblo entero, que la inmunda estaba ahí y que le iba a dañar su día nadie, eran capaces de apedrearla, le voy a decir hermano no estoy exagerando la ley era tan drástica que si una persona que era inmunda comenzaba a tocar a los demás para que los demás sean inmundos, porque se creía que si usted estaba inmundo y usted moría, usted quedaba perdido de la gracia de Dios. Eso era serio y la religión judía era su estilo de vida. Así que esta mujer ni siquiera podía ir a adorar a Dios en la iglesia. Usted a veces está destruido por los problemas de su familia, por lo de su esposo de su esposa, por los problemas de salud, de económicos y de papel, lo que sea. Pero usted viene aquí a adorar a Dios y se va con un poco de fuerza. Pero esta mujer no podía hacer nada de eso. ¿Se dan cuenta lo serio de esa historia? El día que nació la hija de Jairo, ese mismo día le nació a esa mujer un problema que nadie ni siquiera tenía compasión de ella. Cuando ella iba caminando, ya el barrio sabía todo quién era. Así que si ella llega por aquí, todo el mundo la dejaba al lado. ¿Sabe lo triste que usted sentirse? Que la gente, usted le apesta. Que nadie quiere ser su amigo. Que nadie le quiere mirar. Miren, todo el mundo. Miren, a veces nada más nos enteramos que alguien nos está criticando y es suficiente para deprimirse uno. Imagínese usted que todo el mundo ande hablando. Y todo el mundo le anda huyendo. Y usted no tiene dignidad no tiene respeto, no tiene dinero, no tiene salud es como un muerto en vida es era esta mujer ¿sabe lo que hacía esta mujer? hacer su noche poner su comida en un lugar y agarrar una bolsa e irse para donde estaba el mar todos los días para mirar que el, el horizonte a ver si un día decía si un día me muero por ahí mejor solo la brisa yodada del mar le trae un poquito de tranquilidad y ahí comía hasta que bajaba el sol y volvía a su casa, sintiéndose que nadie la amaba, que no tenía familia y que nadie se sentía justo con ella. Eso no era vida. Un día ella vio que venía una multitud allá abajo. Ella estaba aquí en el mar, por donde están las rocas, lejos de la gente. Pero allá abajo donde estaba la playa vino una barca. Y de repente ella nota que se están aglomerando un montón de gente y se pregunta ¿qué pasará ahí? Y oye entre gritos y la gente pidiendo tocar a Jesús y que Jesús lo bendiga y que Jesús, y Jesús, y sáname maestro. Y ella como, ay si es el que hablan, que tiene poder. Yo escuché que sanó a unos leprosos y comenzó a recordar las historias que había escuchado. Y dice, será verdad que es él. Y comenzó la esperanza a hacer Y dijo, oh, si me acerco. Ay, si voy a ir para pedirle que me sale. Pero de inmediato vino el pensamiento. Que tú vayas a dónde. Tú te vas a acercar a esa multitud. Si tú te acercas a esa multitud. Y la gente te ve, que te conoce. A ti te van a pedrear y tú vas a morir. Así que tranquilízate y deja tus emociones. Es el primer pensamiento negativo. Tú te vas a levantar para venir al llamado de Dios. Ay, tú, todo el mundo sabe lo tuyo. Pero de repente esa lucha, ¿voy o no voy? Y cuando ya se decide, sí, voy ahí, De repente ve que un príncipe de la sinagoga, un dignatario, se le postra a los pies. ¡Ayúdame! Y él decide ayudar al príncipe. Y ella pensó. Si los príncipes se le postran para pedirle ayuda, ¿quién soy yo para pedir que me haga un favor a mí? Yo no tengo nombre, yo no tengo apellido, yo no tengo nada, no soy dignatario, no soy nadie. Y ese pensamiento de pequeñez le invadió. Y algo le dijo, no, quédate aquí, a ti lo que te toca es esperar la muerte aquí. Sabemos que no era una señora, no era una mujer vieja. Pero ya sí parecía una ancianita. Ella ya andaba todo el tiempo encorvada y con una capucha para que nadie la viera. Pero otra vez vino el pensamiento. Pero ve, pero ve, esta es tu última oportunidad. ¿Qué importa? Ve? Y se le ocurrió un plan. Ya sé me voy a cubrir bien y me voy a lanzar en el piso y me voy a arrastrar. A nadie le importa que yo me arrastre, ¿yo qué voy a perder? ¿Sí? Algunos de nosotros tenemos que llegar al fondo para entender que Jesucristo es nuestra última, nuestra única opción a veces decimos, bueno, yo voy a la iglesia, pero si Dios no resuelve, saco el dinerito que tengo en el banco y resuelvo. Y a veces Dios tiene que permitir que se acabe el dinero del banco. Ah, no, pero si no, yo voy a donde el psicólogo y el... A veces Dios tiene que hacer que no haya psicólogos. No, pero que mis amigos a veces también se van. No, que yo tengo un hogar y a veces el hogar también se va. Para que entendamos que Él... Es todo lo que necesitamos. Amén. Jesucristo es todo lo que necesitamos.
1: Amén.
0: Podemos tener todo el dinero que tenemos. Tengamos. La fama lo que tenemos. Y si no tenemos a Cristo, somos unos miserables que no tenemos nada. Amén. Perdónenme, no le voy a decir, tú tienes todo, solo te falta Cristo. No, si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Amén. Eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo y no tienes nada infeliz. Usted no ve a los actrices y actores y famosos quitándose la vida. Y usted dirá, ¿y cómo se quita la vida? Si tiene millones y seguidores y muchos fans y muchos follow y todo esto, Twitter y todo. No, es que eso no llena. La mujer dijo, no, yo me voy a atrás, yo no, yo voy este es mi última, si me muero el intento mejor, pero yo no vuelvo a mi casa y me voy a arrastrar. Y se puso a la capucha, miró bien donde iba Jesús y comenzó a descender. Y para la multitud y cuando ya se iba a acercar para que nadie la vea, lo ubicó a Jesús. Y de entre la multitud se lanzó al piso y se comenzó a arrastrar. Y solamente levantaba un poquito y divisaba el norte y ahí seguía y yo sé que cuando usted se arrastra lo pisa, porque el que se arrastra como gusano no se puede, no puede quejar que lo pise, ella estaba en el piso y la pisaron usted, ella iba por allí y la gente es muy dolente y cuando está buscando lo suyo no le importa, y había algo en el piso que le molestaba y la patearon y la pisaron y los, los, los dedos también comenzaron a sangrar, algunos hasta patearon creyendo que era un perro dolía pero ella decía, mi única oportunidad es Jesucristo. Yo voy mirando a Él. Y Jesús estaba. Y a veces se detenía Jesús. Porque la gente lo dejaba, era apretando. Y entonces Jairo decía, mire el cuadro. Jairo, ay, pero date rápido, se me muere la niña. Y la señora que va atrás, ay, date al paso para alcanzarte. Dios nunca llega tarde. se iba acercando el momento. Los discípulos iban dando codazos para abrirle paso a Jesús porque iban para la casa del príncipe. Y entonces, la mujer levanta los ojos y ve, míralo ahí, ahí está. Me faltan unos diez pasos. Le voy a tocar, no le voy a decir nada, porque ¿qué le digo? Le voy a tocar el borde de su mano. Porque yo sé que él tiene poder tan grande Que si tan solo toco el borde de su manto Yo voy a ser sana oiga señor eso es confianza Lo que hablamos anoche Eso es confianza No es solo creer, él tiene poder No, yo voy a él y le toco Si le toco voy a ser sana Y cuando ya estaba cerca un paso de repente levanta la capucha un poco y extiende la mano y alguien va pasa por ahí va y le tumba hermano. Y luego otra vez se anima, otra vez. Y llegó el momento que con la punta del dedo, apenas, tocó el borde del manto nada más. En un esfuerzo grande, toda la energía la puso ahí. Y logró tocarlo y cuando tocó el borde, le dio un corrientazo. Y sintió lo que no sentía hacía 12 años atrás. Sintió en el cuerpo una sanidad y una salud, una vida, una energía tan grande que no pudo más que decir, Estoy sana. Estoy sana. Y comenzó y se volteó y, y se tapó la cabeza y se fue arrastrando. Estoy sana. Inmediatamente Jesús se detiene y dice. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos que siempre son despistados. No me imagino que fue Pedro. Pedro, Pedro mira esto y dice. ¿Ah? Hello. Ahora estamos dando codazos aquí para llegar para allá y tú vienes de fino que ¿quién te topó? Por favor, no tenemos helicópteros. Aquí vamos abriendo paso, Señor Jesús. Ves que todo el mundo te aprieta y tú dices que ¿quién te tocó? Porque hay gente que siempre viene a la iglesia a mirar si el micrófono está bonito, si la luz se ve bien, si el que predica sabe hablar. Nunca se entera de lo que está pasando. Pero hay otros que vinieron diciendo, oye esta es mi noche, yo voy para la iglesia, porque lo que yo tengo, solo Dios me puede ayudar. Ese sí, escúchame, Dios estaba ahí. Entonces, cuando sintió eso, y los discípulos, ¿qué? Y Jesús no le hizo caso ni comenzar a decir ustedes, no, Jesús nunca. Él siguió mirando para alrededor. ¿Quién me ha tocado? Y la doña dijo: Yo me descubre. a temblar imagínese usted que tímido y de repente el Señor le habla así, quién me toca, y soy lleno de gente cinco mil gente ahí y esta mujer comienza a temblar así. y Jesús repite, quién me ha tocado porque yo sé que salió poder y virtud de mí Por amor, Dios, esa fue. ya, me descubrí y desde el polvo comenzó a subir a alguien con la cara tapada, llorando, yo, 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 y la gente cuando ve a la señora y se quita ella la capucha y mira la, ¡Oh! la maldita, uh, le dejaron el limpio,
1: yo, te toqué? Yo,
0: comenzó a llorar y Jesús le dio el micrófono. Cuéntame, cuenta. yo sé que Jairo no estaba feliz. Jairo dijo, ay no, ¿y dónde salió esta mujer? ¡Corre que se me muere la niña! Los discípulos y esta, la multitud, la maldita. Pero Jesús le dijo, Shh, se callan todos porque van a escuchar ahora. Y tú también Jairo. Y dice la Biblia que la mujer contó toda su historia. Imagínense. Las mujeres saben contar lujos y detalles. Y créeme que eso no pasó en dos minutos ni en diez. Yo hace doce años. Y ahí comenzó entre lágrimas y cuentos. Y yo sé que ya Jairo no quería oír bien a la doña esa. Pero Jesús le dice, se callan todos y escuchan a la mujer que nadie quería escuchar antes. Oye, yo no sé si tomó 40 minutos o una hora, yo no sé pero yo sí sé que las mujeres pueden ser bastante extensas, especialmente cuando están explicando un sufrimiento que tuvieron por 12 años mm, exactamente más de dos horas pudieron estar ahí la plática, lloré y poco, y de todo ahí y la mujer lloró y lloró y mucha gente se confugó. Y también lloraron porque la gente se dio cuenta de que habían ignorado a un ser humano que todos los días pasaba por ahí la gente creía que era un animal. Y la mujer contó su historia y dijo, yo pensé que si te tocaba, yo iba a ser sana. Y ahora cuando te toqué, ahí dijo al final, ¡estoy sana! ¡Estoy sana! Y comenzó a gritar, ¡estoy sana! Y la gente comenzó a aplaudir. Y Jesús dijo la palabra más linda. Que con eso vamos a cerrar ahora. Le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Verdad? No dijo eso, perdón. No. Vayan y lean. Les dije que no me hagan caso. Jesús le dijo, hija, ¿Notan una diferencia? Aquella otra dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Oh, mujer, grande es tu fe. Mujer, vete y no peques más. A muchas mujeres siempre le habló mujer. A ella no le dijo mujer. Porque nuestro Dios es un Dios detallista. Porque Él sabe lo que nadie sabe de ti. Porque Él te ama a ti de una manera diferente. Porque Él sabe cómo trata contigo porque Él te conoce desde que tú eras un niño. Por eso Él le dijo a esa mujer, ya, ¿sabe lo bien que le cayó a esta mujer que nadie quería llamarle familia? Que el Rey de Reyes, el más amado y respetado del universo, le diga delante de toda la gente, tú eres mi hija. Si nadie te quería llamar, tía, si nadie te quería visitar, yo quiero que tú sepas que cuando me tocaste sentiste eso. Porque mi sangre corre por la tuya. Porque tú eres mi hija. Amigos y hermanos. Nada da más satisfacción de saber que Dios es tu padre. Si en este mundo ha perdido un padre. O quizás el tuyo no te trató bien. Dios es el padre de los que no tienen padre. Dios es el Padre de todos nosotros. Pero el que viene a Él y cree en Él, entonces se da cuenta lo que es el Hijo. Miren, todos somos criaturas de Dios. Pero ahora voy a decir algo que parece contradictorio, pero no lo es. Pero hijos no son todos. También el diablo tiene hijos. La Biblia enseña que hay gente que son hijos del diablo. Dirán, ¿quiénes son esos bueno Todos los mentirosos.
1: La Biblia dice
0: que el mentiroso es hijo del diablo, porque el diablo es el papá de la mentira. Ahora, ¿quién es hijo de Dios? Aquel que aceptó a Jesucristo como su hermano y su salvador. Se convierte en hijo de Dios. Yo no sé cuál es tu noche oscura, o yo no sé si en tu vida hay situaciones que tú no te sientes orgulloso de hablar. Pero sí quiero presentarte esta noche para terminar a uno que puede cargar con cualquier problema que te esté pasando no es que venga Dios solo para que él pide tu problema sino para que vengas a él y lo confieses como tu Dios por eso esa mujer no solamente tocó el manto sino que tuvo que confesar ante el mundo que Jesucristo la había sanado ¿por qué? porque los milagros de Dios no se toman hurtadillas y Dios hace un milagro para que simplemente la gente diga bueno se sanó porque se sanó lo que Dios hace para que se cumpla su voluntad, para que venga su reino y que su nombre sea santificado yo voy a hacer un canto ahora voy a cantar esto y si hay uno de ustedes aquí uno, uno que como esa mujer dice yo necesito tocar el manto de Jesús yo lo necesito en mi casa yo lo necesito en mi vida yo le voy a pedir a esa persona que Pierda el miedo y la vergüenza. No se fije de la gran multitud que a veces está mirando a ver quién se levanta y quién no. Usted no vino a eso. Si usted entiende que Jesucristo está aquí, porque mientras estaba yo predicando, usted sentía su presencia. Sabe que Dios es el que está hablando, no a este que está aquí parado de usted. Yo solamente soy un instrumento. Si usted sabe que Dios le está llamando a usted, decir: Hijo, hija, entrégame tu vida. Mientras yo cante. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Oiga bien, el que quiera. Pero el que quiera decir, no, no, no basta ponerme de pie. Yo quiero tocar el borde del señor, del señor. Yo quiero tocar su manto. Yo quiero que Él ponga su mano sobre mí. Yo necesito urgentemente un milagro. Esa persona no se va a poner de pie, sino que va a venir aquí delante para que terminemos con la oración. Yo no lo voy a llamar. Pero yo sé que el Espíritu va a hablar. Solo usted decide si es como la mujer que se llenó de fe y fue, o si es como la multitud que solo está ahí para ver qué pasa y qué hacen los demás.
1: No hay problema que Dios. No pueda resolver no hay montaña que no pueda mover no existe oscuridad que no pueda alumbrar de una tormenta que él no pueda calmar si el cargo la maldad de este mundo sobre sus hombros
0: A Dios. Porque usted ya lo sabe, y lo que necesito no es yo saberlo, sino Dios y usted. Pero si ustedes se pusieron de pie, es porque entienden que la única esperanza es Jesucristo. Si hubiera la esperanza en el dinero, tuviéramos mejor una reunión aquí de negocios para explicarle cómo gané mucho. Pero eso solo va a satisfacer un área de la vida. Si fuera asunto de, de consejería, de superación personal. Hermano, ustedes no tendrían que venir a la iglesia, pero Jesucristo es mucho más que todo eso, mire la paz que no puede dar ni el dinero ni aún la salud, la da Dios, tener a Dios, tener a Cristo, no como una, un amuleto, no como un cuadrito ahí donde le pongo un no, 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 estoy hablando de un Dios personal que tú puedes saber de que está contigo que maneja contigo que, que cuando tú estás en angustia puedes contar con él eso marca la diferencia mañana tendremos un tema para valientes de que estas dos noches hablarles de confiar en Dios de darle la vida ya ustedes saben que es fácil no es difícil, solo hay que querer pero mañana ustedes van a saber qué Dios quiere ya Él sabe lo que ustedes quieren. Ustedes lo necesitan con todo su corazón. No importa cuántos años tú tengas, jóvenes y adultos, todos necesitamos a Dios. Él es todo para nosotros. La cosa de la vida. Usted le toca vivir en una ciudad muy difícil, muy difícil. Pero Dios aquí en esta ciudad quiere desplegar toda su gracia y misericordia para la gente que vive aquí. Para que sepan que aunque haya pecado, su gracia es mayor. Pero si las cosas no andan bien en tu vida, y en tu hogar, en tu familia, en tu salud, tus hijos, ¿por qué no comprendes que Dios te está llamando para el tomar control de lo que tú no puedes controlar? Vamos a orar. Señor Dios, hemos escuchado tu voz. Hay algunos de los que están aquí que están pasando por noches oscuras. Hay gente aquí que Está sufriendo violación, abuso. Hay algunos aquí que saben que el asunto viene desde muy adentro. Hay personas que tienen problemas en su propia casa. Hay jóvenes que están sufriendo cosas duras. Hay adultos que ya ni saben qué hacer. Vivimos todos los días a veces con una máscara. Sonreímos, pero dentro del corazón hay una honda tristeza Señor ¿a dónde vamos? ¿a escuchar consejos de un tipo, una pipa que solamente aprendió a, a, a hacer, una, a enseñarnos a vivir mostrando lo que no hay? no Señor te necesitamos a ti para que tú Dios de raíz tú puedas tratar nuestro problema y darnos la salvación y la salida pero si aún no nos da la salida queremos pedirte que estés con nosotros aún en el horno de fuego en la tribulación más difícil que estés con nosotros porque si tú estás con nosotros no vamos a tener miedo aún a la misma muerte yo te ruego que hay algunos que están aquí que creen y quieren creer más fuerte quieren confiar con todo su corazón aumenta su fe para que puedan entregar toda su vida sin miedo, sin reserva, al señorío y la autoridad tuya. Mañana será la última noche en este lugar, pero será un tema que tú vas a hablar con ellos y conmigo, que nada nos impida venir, ningún problema, ninguna emergencia, el trabajo, el nada. Mañana es una cita contigo una hora y media aquí. Permítanos, Señor, y llévanos con seguridad a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana vamos a tener una oración por sanidad. Si usted cree que necesitan salud o alguien está enfermo, venga mañana, al inicio vamos a tener una oración. Vamos a clamar a Jehová por sanidad. Así que mañana es el día. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com